0: Juninho Pernambucano lo vamos a tomar no tanto por su carrera como futbolista, sino por los hechos que ocurrieron en los últimos días, semanas, sobre todo con respecto a la cuestión coyuntural de Brasil y las elecciones, donde, eh, como sabemos, Jair Bolsonaro, el representante del Partido Social Liberal, un, un futuro, lamentablemente futuro presidente de ultraderecha, homofóbico, fascista, eh, Nostálgico de la dictadura Una larga lista No quiero ni seguir porque me, porque me deprime un poco Bueno, eh, ganó Primera vuelta por 46% contra Fernando Haddad, uh -huh. que era uno de los representantes de, Del partido de Lula, del partido de los trabajadores Por un 46 a un 29 Sí eh, ¿Por qué elegimos a Juninho Pernambucano? Porque fue el único jugador que encontramos De Brasil que se expresó en contra De Jair Bolsonaro eso significa que del otro lado tenemos muchos jugadores que se, pre se presionaron a favor. Sí, vamos todos. a nombrar algunos. Casi todos. Sí, vamos a nombrar algunos. Ronaldinho Gaullo, Rivaldo, Luis Nazario Dalima, Lima, más conocido como Ronaldo, Cafú, Edmundo, Edmilson y Lucas Moura. Bien. Tenemos Ahí una larga te lista. Caen los sí, una larga lista de jugadores que se presionan a favor de Jair Bolsonaro. Eh, Junido Pernambucano, no vamos a hablar mucho de su carrera como futbolista, sino uh -huh. más que nada, como dijimos por lo que pasó en las últimas semanas, vamos a, a ir un poco hacia atrás en el año 2013. Sí. A Junino Pernambucano, que estaba jugando en la MLS, ya estaba por retirarse. Globo, la empresa Globo, el multimedio, le ofrece un puesto como comentarista. De partidos de fútbol uh -huh. A partir de ahí él empieza a trabajar en Globo Globo es el clarín de sí, Brasil Globo es La empresa multinacional digamos, El multimedia El multimedio sí. más grande Y de, también poder económico tremendo Exactamente eh, hace, hace no mucho sale una noticia De que Juninho declara que Él fue censurado dentro de Globo Y tuvo muchas peleas Primero con los que eran Los narradores Digamos los ¿Cómo se llama el de la Los relatores. Los relatores de los partidos, uh -huh. con tres relatores muy importantes de la cadena Globo, que lo criticaban a él porque decían que no paraba de hablar, que criticaba mucho, que no los dejaba a ellos relatar los partidos, entre un montón de cosas. Pero, obviamente, hubo un detonante, que fue que, primero, las declaraciones de Juninho con respecto a que él fue censurado, y segundo, que hizo una explícita crítica hacia lo que se llama en Brasil periodistas sectoristas que serían acá los periodistas partidarios que trabajan dentro de los clubes y a los cuales él acusaba de un montón de cosas, entre ellas lobby, de, sí. de jugar, digamos, para el poder, para Operaciones. los intereses. Exactamente, Operaciones. exactamente. Bueno, él cuenta algunas cosas que son interesantes, sobre todo con respecto a su postura política. Uh -huh. Él dice que eh, estaba muy presionado cuando trabajaba en la cadena Globo porque él decía que no podía decir lo que él pensaba. Él lo decía, pero decía que eh, lo criticaban todo el tiempo Y él dice A mí durante mi, durante mi vida como futbolista sí. Sobre todo cuando volví a Brasil ya de grande sí. Se la pasaron criticándome Porque yo no puedo criticar a la prensa Sobre las claro. cosas que la prensa hace mal Claro. Digo, Me parece que está bastante interesante Y él habla que eh, En cierto momento Desde eh, las altas esferas de Globo Les hicieron una recomendación Está claro que estamos en radio Estoy haciendo comillas sí. A los empleados uh -huh. De que no pongan sus posiciones políticas En las redes sociales él dice que, eh, lo voy a citar textualmente, él dice, desde el momento en que uno está en un lugar, digamos, uno puede hacer lo que quiera, eh, si un periodista renuncia a expresar sus opiniones por petición del patrón, indirectamente está vendiendo su carácter y sus principios. Digamos, él no quería negociar en esta no podés decir lo que pensás. Uh -huh. Un yunino que, vamos a ver cómo pensaba también. Eh, era muy crítico con eh, el espectáculo con los medios de comunicación y decía que le hacían mucho daño al espectáculo del fútbol. Muchísimos discursos, él se encargaba de criticar los discursos de los medios de comunicación constantemente. Uno de ellos era eh, su análisis, decía que el análisis de los periodistas se limitaba al héroe y al villano, todo el tiempo. Todo el tiempo en los medios era, bueno, este es el héroe, este es el villano, sin grises en el medio y además él decía que era un mensaje muy malo que se estaba transmitiendo porque básicamente o sos un crack o sos una mierda, citándolo a él uh -huh. exactamente. Otras cosas que también defendía y que vamos a ver que tienen un poco que ver con su postura política, él decía que cuando iba a comentar los partidos de los estatales, vieron que los estatales juegan equipos muy chicos contra a veces equipos grandes. Mm. Te juega gremio contra, contra, no sé, Ponte Preta sí. o equipos incluso bastante más chicos. Como Copa Argentina. Claro. Y él decía que a los delatores ni siquiera le importaba cómo se llamaban los jugadores de los equipos del, del estadual, del mm -hmm. torneo estadual. Y él dice, pero a ver, yo soy comentarista. Si yo veo que el 8 hace una jugada espectacular o que el 8 se equivoca, yo quiero decir, tal persona se equivocó, tal persona hizo esto mal, o podía haber hecho esto de tal manera. Dice que ni siquiera les preocupaba. Mm. Digamos que. Tenían una especie de conciencia elitista, cultura elitista, que estaba por sobre todo y que se expresaba en todas estas cosas mm. que iban sucediendo a medida que él iba trabajando en, en este medio. A ninguniar a los que no son las principales figuras. Sí, 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 totalmente. Eh, escuchemos un audio de, de él con respecto a un caso particular que pasa en Flamengo. Está, está en portugués, pero después se los traduzco. ¿Cómo que hoy en día llegó a Flamengo? Cada uno tiene característica. O René es feo, es nordestino y e no es amigo de nadie. Eso es la realidad. El Brasil es preconceituoso. El brasileiro es preconceituoso. Y e la torcida da la masa es preconceituosa. Bueno, así como lo ven, bastante eh, eufórico en sus relatos. Yo niño, si escuchan en las entrevistas... ¿Qué dijo? Eh, lo que dijo fue lo siguiente. Él <risas> tuvo una eh, pelea muy importante con la torcida de Flamengo, con la hinchada de Flamengo, porque dice que gran parte de la hinchada de Flamengo... Eh, criticaba de manera injustificada a un jugador que se llama René. Y sí. él dice que René es uno de los mejores laterales brasileros... Uh -huh. y que a pesar de haber tenido algunos rendimientos bajos, no fue tratado con la misma vara que otros jugadores. Sí. ...él lo que dice así con tarta reverencia. Sí. Dice, eh, René René claro. claro. dice, René es feo, René es del Nordeste. Dice, René es esos jugadores que al hinchada del Flamengo no le gusta. Claro. René tendría que tener mucho más participación en este equipo y no la tiene. Porque es criticado de manera exagerada y exacerbada por ser de donde es. Claro. O sea, prácticamente le está haciendo una crítica, una crítica de la cuestión de eh, los jugadores que salen de ciertas regiones que podrían pensarse como una clase quizás un poco más baja sí. que la cultura altista a la que ellos están acostumbrado. Y además de René nombra a otros jugadores más. ¿Qué pasa? Eh, estas cuestiones de los discursos, digo, porque alguien dice, no, la torcida de Flamengo es eh, racista. Y ya, ¿cuál es el primer discurso que sale? Es, eh, está generalizando. Y después se la aclara y dice, y sí, estoy generalizando porque si no generalizo prácticamente no puedo hablar. O sea, está claro que no toda la hinchada de Flamengo, sí. está claro que, no, que el club no es racista, pero evidentemente hay ciertos sectores y hay cierta gente que por la manera en la que está tratando a René, está demostrando que existe una cultura elitista de manera inconsciente que se está expresando ahí. No es que el Flamengo diga, vamos a criticar y vamos a tratar mal a tales jugadores, pero que está. Lo, lo menciono como una especie de inconsciente colectivo. La verdad, bastante interesante lo que, lo que pude escuchar de, de Juninho. Después, bueno, también hace una crítica bastante importante en la cuestión de los resultados, de, de la cultura de los resultados, de que... Eh, en el fútbol brasileño, como prácticamente en todos eh, mm. los fútbol de todos los países, cada vez que algo anda mal es, echamos al técnico, buscamos mm. la razón, la excusa, la causa, y la verdad es que nunca se va... La una, aparte, ¿no? La una, una la una, razón, por eso la, una causa. Exacto, dicen nunca se va a la verdadera mm. causa y nunca eh, se dan cuenta que los proyectos tienen que ser a 7 o 10 años. Tienen que ser proyectos a largo plazo y que no busquen la inmediatez de los resultados porque si no es imposible. Bueno, también hace una crítica importante a los medios de comunicación Diciendo que tratan a los jugadores de ignorantes eh, De burros Y que además eh, son muy críticos Muy, muy críticos y muy opresores con los jugadores Y él se pregunta por qué No hay jugadores homosexuales No dice, no hay jugadores claro. homosexuales Dice, ¿por qué no sean los jugadores homosexuales? Porque la verdad es que tienen mucho miedo a ser humillados por la prensa E incluso por los mismos jugadores uh -huh. Digo, la prensa con los discursos que Digamos que aparecen maneja. Claro, exactamente, que además son absorbidos por todos uh -huh. Y otra cosa que me hizo acordar a vos, Iván, dijo que está en contra de las entrevistas en el campo de juego. Así que está absolutamente en contra porque estás eh, charlando con un jugador está que en ese momento está con las posiciones a mil, no tiene nada interesante para decir y uh -huh. que además todo lo que diga va a estar influenciado por el contexto y que el jugador no debería hablar en el medio de la cancha. Pero no hubiese existido la de Cardetti, y la mujer la hace cornudo, por ejemplo. <ríe> Gran declaración de bueno. Chanchesteves. Bueno, y después un poco más relacionado sí con la cuestión de Bolsonaro, él dice eh, entiendo que quizás algunos jugadores actuales, profesionales no se hayan expresado públicamente o no se expresen de manera cotidiana públicamente en la cuestión política. Sí. ¿Por qué es esto? Porque él dice que a él le pasó lo mismo. Él dice que como futbolista nunca tuvo conciencia política y que años después entendió que estaba en un, nego en un negocio, que estaba en un mundo en el que la enajenación era mucho más poderosa mm. que la capacidad que él tenía para poder salir de eso. Pero que sí, no entiende de ninguna manera cómo exjugadores no se expresan públicamente o se expresan como se expresan públicamente. Claro. Eh... Bueno, él cuenta que una vez retirado eh, adquirió esta conciencia política eh, mucho más importante a partir de conocer gente de otros lados, él jugó en Francia, en Estados Unidos en Qatar. Eh, la verdad que es un tipo bastante informado, entre último y después eh, voy a citar una frase de él que me pareció bastante, más que una frase, es un párrafo que dice, la clase más rica necesita sensibilidad a todos nosotros, los brasileños nos gusta el dinero, pero cuando la codicia se hace demasiado grande, la distancia con los más pobres se agranda mucho y la violencia es inevitable la riqueza no puede quedar en manos de unos pocos. Es egoísmo y todo comienza en la línea de salida. Yo lucho, que las, yo lucho para que las oportunidades no queden solo en las manos de quienes ya tienen privilegios. ¿Cómo vamos a hablar de meritocracia? En un país como Brasil no se puede hablar de meritocracia. Hay una minoría importante que quiere ir al frente y exigir que los rezagados tengan la oportunidad de ser alguien en la vida. Esta carrera nunca va a ser justa. Pasaban ahí los 10 del 10 de Juninho Pernambucano. Quizás el jugador más resonante que se pronunció eh, contra la candidatura y que o mejor prontamente mejor dicho, se exiliará en algún que prontamente país. sí que la sigan oyendo que la sigan oyendo